0: Bienvenue sur le podcast Naissance Positive et créée. je suis Lorraine aimé éducatrice à la naissance, je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur et ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs. Car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. J'avais très envie de faire cet épisode parce que beaucoup d'entre vous attendent un bébé pour la fin d'année. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces naissances qui arrivent vers les fêtes de fin d'année. Alors, est-ce que votre anniversaire est rare et est-ce que la date prévue d'accouchement pour votre bébé est problématique L'INSEE a recensé plus de 41,6 millions de naissances entre les années 68 et 2021, et on peut voir un petit peu quand est-ce qu'il y a le plus de naissances suivant le jour de l'année, et quelle surprise, le 29 février est le jour où il y a de moins de naissances, parce que ben, ça arrive une fois tous les 4 ans. Après le 29 février, qui évidemment, ben, on compte une fois toutes les 4 ans, arrive... Noël, c'est quand même fou ces petits bébés qui naissent pas euh, le jour de Noël, vous trouvez pas Ce qui est encore plus euh, marrant, si je puis dire ça comme ça, c'est que la semaine avant Noël, là par contre, il y a un peu un boom de naissance. Donc, euh, je sais pas, peut-être que ces enfants, ils se sont passés le mémo de se dire oh, « on va quand même pas embêter nos parents le 25, le 24 décembre euh, » naissons la semaine d'avant pour pas voilà empêcher leur fête et puis qu'on soit là aussi pour profiter du 25 et du 24 décembre et puis il faut croire que ces petits bébés aussi n'ont euh, pas envie euh, de faire la fête le 1er janvier ou le 31 décembre parce que là aussi il y a une chute une baisse des naissances ce jour là et puis si on regarde un petit peu plus loin qu'on regarde toute l'année on se rend compte que le 1er mai, le 8 mai, le 15 août, le 14 juillet, euh, le 11 novembre, enfin bon bref, en fait, euh, ben, toutes ces dates qui sont des jours fériés, il y a moins de naissances. C'est quand même un petit peu incroyable donc, qu'est-ce que ça veut dire Que ces bébés, ils sont au courant que c'est des jours fériés et que, ben, on va pas embêter les parents et les soignants ce jour-là Ou est-ce que ce serait quelque chose extérieur à leur bon vouloir Après, voilà, soyons honnêtes, qui c'est qui a envie de travailler un 25 décembre Qui c'est qui a envie de travailler un jour férié Voilà, on peut le comprendre quand même. Et donc, nous, on n'a pas envie et ces soignants, ils ont peut-être pas envie non plus. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les soignants, hein. je pense qu'on est quand même d'accord pour vous dire que la gynécologie obstétricale, c'est sûrement une des médecines les plus imprévisibles. On ne sait pas quand un bébé va naître, ça naît un petit peu quand ça veut, quand c'est prêt, la nuit, les jours fériés, les vacances, etc. Euh, J'ai pas parlé de Pâques, mais c'est pareil aussi Pâques, comme ça tombe un petit peu aléatoirement, suivant quand est-ce que c'est le lundi de Pâques, etc., ben, ça se voit moins, c'est moins visible, mais on voit quand même qu'autour de ces jours-là, il y a moins de naissances aussi. Mais donc, si on accepte que ben, ce n'est pas l'enfant, le bébé, le fœtus qui décide de ne pas naître le 25 décembre, qui, euh, qui n'est pas celui qui décide de ne pas naître le 15 août, etc., qu'est-ce que ça veut dire alors eh ben ça veut dire que certains soignants vont faire un travail de conditionnement plusieurs semaines avant votre date de prévu, parce que ben, votre date on la connaît depuis plusieurs mois donc ces soignants là qui n'ont pas envie de travailler un jour férié ou pendant les fêtes de noël vont euh, savoir évidemment que vous devez accoucher dans ces eaux là voire même le 25 décembre donc ils vont euh, commencer un travail de conditionnement des semaines à l'avance. Donc qu'est-ce que ça veut dire ben, Commencez à vous faire peur, votre bébé il est trop gros, vous n'avez pas assez de liquide, euh, votre bébé il est trop petit, etc. Donc plein de, euh, de raisons qui sont euh, plus ou moins valables euh, Voilà pour déclencher une semaine avant euh, les fêtes ou euh, ben, de vous planifier une césarienne pour x ou y raisons. Euh. Voilà, euh, parce que de toute façon, vous, vous n'allez pas non plus vouloir accoucher le 25 décembre, non Vous voulez être avec votre famille, et puis avec votre bébé, ce serait quand même mieux, non Ou alors, euh, on approche de la date de terme, là, on ne vous a pas trop trop conditionné, mais un petit peu en, en avance, et puis on va vous dire, vous n'allez quand même pas laisser dépasser euh, la date de terme, vous voulez que votre bébé meure quand même, il faut déclencher maintenant, euh, ça suffit, il peut sortir... Euh... Ils ont assez resté de temps dans votre ventre, etc. Voilà, bon, on a, il y en a euh, des milliers d'excuses de, de à, vous, à vous offrir. Et, et donc, non, moi, je ne veux pas que mon bébé meure parce que j'ai dépassé la date de terme, c'est sûr. Mais Moi, je veux juste que mon bébé naisse à, quand il est prêt, en fait, tout simplement. Et ben, si ça tombe le 25 décembre, ben, c'est comme ça. Parce que la santé de mon enfant, c'est quand même plus important qu'un jour férié. Mais ce que je comprends pas, c'est que si vous êtes soignant, que vous avez décidé de faire ce métier, vous savez que la gynécologie obstétricale, c'est imprévisible. Pourquoi vouloir contrôler ces naissances pour des jours fériés Alors qu'on sait très bien que ça fait du mal aux mamans et encore plus aux bébés. Bien sûr, ils ne sont pas là pour nous le dire. Ils nous le disent plus tard, il hein, y a... Beaucoup d'études et de, de témoignages en fait de psychologues qui font des régressions et on voit très bien que quand ils retournent dans leur, dans leur naissance, en fait, ces patients ils se rappellent de tout. Le corps n'oublie pas, le subconscient n'oublie pas, les déclenchements c'est extrêmement violent pour les bébés et c'est pour ça que c'est toujours accompagné de la détresse fétale et que très souvent ça finit en césarienne parce que voilà, le bébé ne peut plus supporter l'intensité de ses contractions. Je pense que si on demandait la notice des, des médicaments qu'on nous injecte pour le déclenchement, je pense que beaucoup de gens arrêteraient de le prendre parce que les effets secondaires ils sont vraiment énormes. C'est pas du tout sans risque. Donc après, je peux comprendre peut-être que le conjoint, euh, la conjointe n'est pas là aux au dates prévues. Euh, peut-être qu'on a envie de passer Noël avec son bébé. Euh, mais il faut quand même voilà, se rappeler que tout ça, ça va affecter son enfant. Et, et à long terme, en fait. Parce que quand je vous parle des régressions, tout ça, c'est des adultes qui... Euh, passe dans ces régressions et tout ça c'est encore dans leur corps et ça affecte en fait parfois même jusqu'à leur personnalité et, et certains penchants qu'ils ont par la suite et puis aussi il faut se souvenir que ces soignants ben voilà comme je disais c'est quand même des êtres humains ils ont peut-être envie de passer euh, Noël avec euh, leur famille ça n'excuse pas euh, le fait d'être impatient et le fait d'être... Peut-être qu'on est la veille de Noël et que vous êtes en train d'accoucher, vous avez... Euh, soit vous vous êtes fait déclencher un petit peu avant, soit vous avez euh, refusé. Et là, on peut avoir une pression euh, pour, justement, que ça aille plus vite. Donc, accélération du travail, euh, détresse fétale, et puis césarienne en urgence, euh, juste par impatience, en fait. Et quand je parle de ça, c'est... Je veux pas faire peur et je veux pas... Euh, non plus dénoncer tous les soignants parce que tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Il y a beaucoup de soignants qui, qui sont dans, cette, dans ce domaine-là et qui savent que c'est imprévisible et qui vont peut-être devoir travailler le 25 décembre ou le 24 dans la nuit jusqu'au 25. Voilà, ils le savent. Mais il y a aussi beaucoup de soignants qui mettent la pression, qui vont conditionner à l'avance pour que, justement, vous, vous n'accouchiez pas quand c'est les jours fériés, quand c'est les jours de fête. Et malheureusement, c'est la vérité dans le sens où on le voit avec l'INSEE qui recense 41,6 millions de naissances en France. Mais c'est la même chose aux USA, c'est la même chose au Royaume-Uni. C'est pareil, on a les mêmes données. Il y a beaucoup moins d'essence sur ces jours-là. Après, ils n'ont pas les mêmes jours fériés. Mais au niveau de, de Noël et compagnie, on est vraiment dans le même schéma. Donc tout ça, c'est pas euh, c'est pas les bébés qui ont décidé. C'est bien que c'est extérieur à eux. Et extérieur à eux, ça peut être évidemment les parents qui décident qu'ils n'ont pas envie d'accoucher à, à Noël. Donc ça, c'est votre choix. Mais quand c'est pas votre choix et que ça a été euh, ben, contrôlé par euh, une personne extérieure, donc un soignant en vous faisant peur juste pour euh, des raisons euh, personnelles de « j'ai envie d'être avec ma famille à Noël ben, », il faut changer de métier tout simplement. Hein. <rire> Voilà, désolé, hein, c'est triste à dire, mais Et ça ne veut pas dire qu'ils vont naître le 25 décembre en plus, c'est possible que ça naisse euh, quelques jours plus tard. Donc on, on met une énorme pression, on a un boom de naissance la semaine d'avant, c'est pas au hasard, c'est pas dû au hasard, c'est euh, clairement euh, contrôlé, euh, extérieur à ces bébés qui sont au final ceux qui souffrent avec euh, leur maman. Bon, c'est pas tout, on va quand même apporter des solutions parce qu'on est aussi là pour pouvoir faire des choix éclairés, pour avoir des solutions, pour bien vivre son accouchement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand ben, notre date prévue, c'est le 25 décembre ou le 14 juillet ou le 1er mai, etc.? Alors déjà, je pense que c'est important de discuter avec la personne qui vous suit, si c'est en plus la personne qui sera là à votre accouchement, parce qu'en France, bah, on est quand même beaucoup suivi par des gynécologues, il ne faut pas oublier qu'on peut être aussi suivi par des sages-femmes qui sont un petit peu moins euh, intrusives, on va dire, sur tous euh, ces protocoles-là. Euh, mais donc si euh, vous êtes suivi par la personne qui sera sûrement peut-être là à votre accouchement, n'oubliez pas que eux aussi peuvent vous déclencher parce que c'est leurs vacances qui approchent vers votre terme, voilà, euh, c'est pas grave si c'est pas cette personne-là qui a votre accouchement. C'est quand même beaucoup plus important que vous ne soyez pas déclenché pour rien, pour cause de vacances de votre gynécologue. <rire> et euh, et d'avoir quelqu'un d'autre que vous connaissez pas, vous avez pas besoin de, vous pouvez faire euh, seul. Hein, vous, vous avez juste besoin de vous, de votre accompagnant pour, euh, pour donner naissance. Donc, si votre gynécologue part en vacances, bah laissez-le partir. Et ne vous faites pas déclencher juste pour cette raison-là. Franchement... Même si vous l'aimez beaucoup, il vous. Il vous fait pas une fleur, en fait, en soyant là à votre accouchement et en vous déclenchant pour être là. C'est pas du tout une fleur qu'il vous fait. Il faut bien se, se rappeler ça. C'est plutôt une fleur qui se fait à lui d'être là, de. Ben de de profiter jusqu'au bout, euh, que ce soit euh, ben, juste parce qu'il a envie de participer à votre naissance et euh, peut-être aussi financièrement, il faut aussi se rappeler tout ça. Quitte à choisir, ben, ayez euh, qui sera là euh, le jour euh, de votre accouchement plutôt que de déclencher. Et puis qui sait, vous pouvez peut-être même aller euh, jusqu'à après ses vacances et puis il sera de retour. Donc voilà, demandez clairement à euh, ce soignant qui vous suit, qui sera peut-être là votre accouchement aussi, euh, si vous suit jusqu'au bout, est-ce que ça pose problème, cette date Clairement, on espère qu'ils vous diront la vérité. Est-ce que ça pose problème Est-ce qu'ils ont des, des plans pour ce jour-là Est-ce qu'ils ont prévu de passer Noël avec leur, leur famille Voilà, Faites-les parler un petit peu, peut-être que vous allez voir que oui, en effet, ils aimeraient beaucoup passer Noël avec leur famille. Donc vous savez déjà un petit peu que bah, on va peut-être vous conditionner un petit peu à l'avance. Ou peut-être qu'on va vous dire, ben non, moi je fais ce métier, je sais très bien que les naissances, ça peut arriver un peu n'importe quand. Il n'y a pas de, de pression. Si jamais un ben, bébé arrive le 25 décembre, je ne vais pas vous mettre de pression la semaine d'avant, les jours d'avant, etc. Voilà, déjà d'avoir cette conversation avec votre soignant et en espérant qu'il soit honnête. Si vous appréciez ce soignant, ben voilà, de, de voir avec lui et avec la maternité, est-ce que ben, si il a décidé que qu'il aimerait bien faire, je dis lui, hein, mais ça peut être une femme bien sûr, hein. Euh, que ce soignant a décidé qu'ils ben, aimeraient bien passer les vacances de Noël avec euh, leur famille, ben, de voir avec la maternité, est-ce que qui sera euh, là de garde, qui accepte d'être là pendant les fêtes, qui n'est pas ronchon d'être là pendant les fêtes, et euh, peut-être de rencontrer aussi euh, cette équipe-là. Et si vous n'appréciez pas plus que ça euh, votre gynécologue euh, obstétricien qui sera peut-être là à votre accouchement, eh bien... Euh, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de s'il sera là ou pas, juste vous souvenir qu'on va peut-être vous presser pour que vous accouchiez avant leurs vacances, mais si voilà, vous n'appréciez pas plus que ça, vous l'avez pas apprécié le jour de votre accouchement, donc bon, c'est peut-être mieux qu'elle ne soit pas là, parce que ça pourra vraiment affecter, euh, impacter en fait, votre expérience de l'accouchement. Euh, et peut-être qu'en en fait, Rappelez-vous que si cette personne, vous ne l'appréciez pas, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas poser de questions, que vous n'êtes pas à l'aise quand vous allez le voir pendant vos examens prénataux, pré pré n'hésitez pas à changer, vous avez le droit de changer de soignant et d'essayer de trouver quelqu'un qui, avec qui vous vous sentez un petit peu plus à l'aise. Ensuite, euh, il faut se déconditionner, de savoir qu'on va vous faire peur euh, vers les fins, la fin d'année, à l'approche de votre terme, on va vous faire peur, on va vous donner des, des, des excuses pour déclencher le travail. Le savoir, déjà, c'est pas mal. Euh, D'essayer de, de, de creuser un petit peu quand on vous dit euh, votre il est trop gros, vous n'avez pas assez de liquide. Le liquide, par exemple, c'est normal en fin de grossesse. Euh, le liquide, c'est en fait le, le bébé qui aspire... Euh, le liquide amniotique, pardon, et qui va ensuite uriner. Euh, et, euh, et en fait, vers la fin de la grossesse, ses, ses reins, ils sont plus matures. Donc euh, ben, l'urine, elle est plus concentrée parce qu'ils euh, font un meilleur travail, en fait, euh, ses reins. Donc c'est normal qu'ils expulse un peu moins de liquide et donc que ça réduit euh, vers la fin d'année. Donc ça, c'est la physiologie. Euh, euh, normal en fait de, de la grossesse euh, du bébé etc donc ça c'est pas une raison euh, valable pour euh, déclencher ensuite le poids bébé combien de fois on pourrait le dire mais euh, euh, les échographies elles sont elles sont fausses à 10-15% donc un bébé euh, qu'on estime à 4 kg bah en fait il peut faire euh, 3 kg 4 euh, ou euh, 6 pardon 3 kg 6 ou 4 kg 4 donc pour un petit bébé comme ça ça fait une énorme différence hein, en fait euh, 10% sur un poids comme nous, ça fait pas énormément de différence, mais sur un tout petit poids comme ça, ça fait beaucoup de différence. Et un bébé qui fait 3 kg, 6, c'est pas la même chose qu'un bébé qui fait 4 kg, 4, etc. Donc on peut vous dire que c'est un gros bébé, peut-être qu'en fait il est même plus gros que ce qu'on va... <rire> vous dit, ou peut-être qu'en fait il est plus petit que ce qu'on vous dit, et puis... Euh... Encore une fois, j'espère vraiment que je me trompe quand je dis ça, mais est-ce qu'on nous dit aussi la vérité Voilà, Est-ce que quand on vous dit, votre bébé, les gros, il fait tel poids estimé, est-ce que c'est vrai 100% Sachant qu'on ne le sait pas à 100% la vérité, parce que beaucoup de bébés qui sont estimés à un poids ne, ne sont jamais ce poids-là. Donc, est-ce que on nous dit la vérité à ce moment-là, ou est-ce que c'est pour nous faire peur Voilà, j'espère pas, mais bon on sait jamais avec tout ce qu'on entend tout ce qu'on voit euh, mieux vaut se méfier et puis j'avais aussi lu que les échographies sur 100 personnes en fait 75 vont avoir une échographie qui est bien faite et de toute façon il y a toujours l'erreur de 10 15% donc euh, de toute façon pas tout le monde va avoir une échographie qui est bien faite et tout le monde aura quand même une marge d'erreur donc on ne peut pas se fier à 100% sur, sur, sur ça donc un gros bébé un petit bébé voilà c'est quelques grammes comme ça ça c'est rien euh, on a décidé maintenant que ah, au de 4 kg c'était des gros bébés mais c'est le corps sait faire voilà or le diabète gestationnel un bébé de 4 kg ça passe, le bassin s'ouvre, le vagin, la vulve s'ouvre, donc voilà, le corps il va faire passer ce bébé et on se rappelle aussi que le crâne du bébé se déforme pour aussi passer, donc voilà, tout se déforme pour passer donc voilà, de se déconditionner, et c'est vrai, c'est vrai, on va vous faire peur à, à l'approche des dates, si en France, si euh, aux US, si euh, en Australie, en, en Angleterre, il euh, y a moins de bébés ces jours-là, c'est pas euh, dû à rien, c'est dans tous ces pays développés, en fait, qui ont justement accès au déclenchement, césarienne, etc., euh, c'est vrai, c'est pas... Euh, on va peut-être vous dire que c'est pas vrai, mais voilà, les données, elles sont là, on le voit bien, il y a moins de naissances, les jours fériés, euh, et surtout vers Noël, donc là, parce qu'en plus on a plus de dates, on a les vacances, etc. Donc c'est vrai, c'est quelque chose à savoir et se déconditionner là-dessus que si vous avez... Euh, euh, Vos date prévue euh, en fin d'année, euh, début d'année aussi, pour le 1er janvier, voilà, sachez qu'il y a moins de naissance, mais c'est pas dû au bébé qui décide, c'est évidemment extérieur à eux, et de savoir qu'on va peut-être vous faire peur. Et puis surtout, essayez de faire la part des choses, n'hésitez pas à poser des questions, en fait c'est à vous, c'est votre responsabilité de poser des questions. Est-ce que, euh, comme elle disait Marika dans son épisode euh, il y a quelques semaines, est-ce que ça a du sens pour vous est-ce que quand on vous dit quelque chose, euh, vous ressentez de la peur Vous ressentez euh, que on, vous, êtes, vous ne croyez pas à ce qu'on vous dit Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça vous fait mal au ventre Est-ce que vous avez envie de poser une question et vous le faites pas parce que vous avez peur Voilà, tout ça, c'est des signaux de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut, ne euh, il faut, il faut pas hésiter. Je sais que c'est dur, mais rappelez-vous toujours que euh, vous allez vous rappeler de cet accouchement toute votre vie. Moi, je parle avec des femmes qui ont un certain âge, et quand elles veulent bien m'en parler, parce que c'est quand même des générations qui, euh, qui sont assez pudiques, <rire> euh, quand elles veulent bien m'en parler, elles se rappellent de leur accouchement, et surtout, elles se rappellent de comment elles ont été traitées. Donc, rappelez-vous que euh, je suis persuadée que si je vais voir les soignants qui ont euh, accouché, qui ont... <rire> Assister ces femmes à accoucher, pardon. Euh, je, je suis persuadée qu'ils se rappellent pas du tout euh, d'elles, à moins qu'il y ait quelque chose euh, vraiment incroyable qui se soit passé. Mais par contre, toutes ces femmes, elles se rappellent très très bien de leur accouchement. Et je peux parler de femmes qui ont euh, un certain âge. Et puis des femmes qui sont peut-être la génération au-dessus de, de la nôtre, euh, voilà, qui se rappellent aussi très bien, qui ont accepté beaucoup de choses et qui se compte un petit peu petit à petit quand on discute qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. Et elles le savaient, elles le sentaient, mais euh, bah, on minimise un petit peu tout ça. Oh, l'accouchement, ça fait mal, c'est tout ça. Bon, bref, 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 bref. <rire> euh, donc on minimise un petit peu euh, tout, 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 toutes ces choses-là euh, de l'accouchement qui ne sont pas normales. Parce que bon, c'est comme ça, eux ils savent, nous on sait pas, etc. Sauf que ça laisse un goût amer en fait, de la naissance de son enfant toute sa vie. Et il y a beaucoup de femmes qui partent en dépression de postpartum, qui ont du mal à s'attacher à leur bébé. Je pense que euh, les générations qu d'avant, donc euh, nos parents, nos grands-parents, ils, ils ont peut-être souffert en fait, de ces naissances-là. Et il faut le dire, il y a quand même une, une distance, euh, peut-être pas tout le monde, bien sûr, évidemment, mais il y a une distance qui s'est... Euh, S'est mise un petit peu et, et on essaie de réparer tout ça en fait euh, avec euh, notre nouvelle génération qui attend des bébés. Et on espère que ça se passe bien, mais vraiment bien, pas le bien qu'on qu veut bien accepter. Hein. Oui, ça s'est bien passé, mais euh, en fait, euh, j'ai eu une épisotomie euh, sans consentement. Hein. J'ai eu euh, mon bébé euh, qu'on a coupé son cordon et qu'on a pris pour les soins. Enfin, bon, tout ça, c'est pas ça se passe bien, mais euh, voilà d'avoir de, de, des accouchements qui se passent réellement bien, pour essayer de réparer euh, bah, cette génération qui arrive, euh, pour que euh, je suis persuadée que si les naissances se passent mieux, euh, si elles sont plus respectées, que les mères elles puissent avoir ce vrai euh, lien d'attachement dès le début avec leur bébé, je suis persuadée que ça fera des enfants, euh, et donc une génération totalement différente. Donc voilà, posez des questions, que, comment vous vous sentez sur les problèmes qu'on vous trouve Est-ce que vous pouvez demander un deuxième avis Quelqu'un qui, par exemple, en fait, n'a rien à voir avec votre accouchement, euh, qui ne sait même pas quand est-ce que c'est votre date prévue, hein, et vous allez faire une écho, euh, juste pour vérifier les choses qu'on vous a dites, sans rien dire, juste en demandant, voilà, j'aimerais faire une écho pour mon bébé, pour voir un petit peu comment ça va et de voir tout simplement qu'est-ce qu'on vous dit. Voilà, et d'avoir un deuxième avis. Quelqu'un qui ne sera pas là, votre accouchement, qui en fait euh, bah, s'en fiche un petit peu que vous euh, êtes censé accoucher le 25 décembre, pourra peut-être vous donner euh, son avis un petit peu euh, moins euh, influencé, hein, si je puis dire ça comme ça. Et de voir euh, qu'est-ce qu'on vous dit. Est-ce que euh, vraiment les problèmes qu'on vous a trouvés d'un gros bébé, d'un petit bébé, j'en sais rien, c'est vrai il faut surtout se rappeler que les déclenchements, l'accélération du travail, les césariennes, bon, là, tout ça programmé un petit peu à l'avance parce que les fêtes, parce que les jours fériés, euh, parce que Noël arrive, etc. Juste pour euh, le confort en fait, d'un soignant qui veut être là, euh, qui ne veut pas être là euh, plutôt. Tout ça, ça va avoir un impact pour vous, mais aussi pour votre famille. On le sait très bien, c'est prouvé. Les accouchements compliqués, qui ne se passent pas bien, ça augmente la dépression du postpartum. Ça, on le sait, c'est prouvé, euh, voilà, on n'a plus besoin de le dire. Donc ça, ça veut dire que ça impacte euh, la mère, évidemment, avec son bébé, mais aussi avec son conjoint, avec euh, ses autres enfants, si elle en a. Donc tout ça pour une date euh, de Noël, une date de Nouvel An ou euh, un autre jour férié, on va impacter peut-être plusieurs années de la vie de cette famille et toute la famille. Donc c'est quand même quelque chose à, à un déclenchement, euh, c'est fait là de fin d'année des choses à ne pas prendre à la légère. C'est euh, la triste réalité. Les, euh, les données de l'INSEE le montrent. C'est vrai. Il y a euh, moins de, de naissances à ces jours-là. C'est pas dû aux bébés qui ont décidé de ne pas venir le jour de Noël. C'est bien extérieur à eux. Donc rappelez-vous que ça, c'est pas sans risque. C'est rare qu'un accouchement déclenché, accéléré, se passe bien, il y en a quelques-uns, il y a toujours des exceptions, mais en général c'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé si vous avez déjà eu des enfants Je sais que beaucoup d'entre vous attendent des, des bébés, comme je disais, vers la fin de l'année. N'hésitez pas à dire si on a déjà commencé à vous conditionner, dans quelle optique vous êtes. Est-ce que vous, vous avez envie d'accoucher le 25 décembre Est-ce que votre soignant est avec vous dans, avec cette date Est-ce qu'on a déjà commencé à vous dire un petit peu des choses Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Rappelez-vous que c'est la triste réalité, pas, euh, je ne suis pas en train d'inventer tout ça. Euh, vous pouvez aller voir les, les données de l'INSEE, hein, c'est bien clair, il y aura moins de naissances ces jours-là. J'espère en tout cas que vous aurez une, une équipe bienveillante qui aura le bien-être de votre bébé et de vous-même en tête avant euh, voilà, ces fêtes de fin d'année. Et euh, j'espère que... Tout se passera bien pour vous et que vous êtes maintenant au courant de, de ces choses-là. Comme j'ai énormément de choses à faire en ce moment, j'ai décidé que j'allais vous rediffuser les épisodes de, du calendrier de l'avent de l'année dernière. Les petits épisodes. C'est parfois, comme il y a déjà pas mal d'épisodes sur le podcast, ben vous n'avez peut-être pas euh, tout écouté. Je, vous me direz hein. sur Spotify je vous mettrai la question si vous avez écouté tous les épisodes euh, mais voilà des fois c'est un petit peu oublié qu'il y a une première saison où j'avais partagé beaucoup de, petites, de petits épisodes sur des sujets bien précis donc je vais rediffuser ça pour décembre donc le calendrier de l'avant de 2022 je vous le repartage de toute façon c'est toujours d'actualité hein. Tout ce que je vous partage ici, c'est ce qui est bien, c'est que c'est un peu un contenu qui, qui sera toujours d'actualité, même s'il y a d'autres études, comme on est quand même beaucoup sur la logique et sur ce qui se fait, parce que les choses n'évoluent pas très rapidement. Je pense que pour les prochaines années, je pourrais presque partager ce, ce calendrier de l'avant à chaque fois. Donc euh, voilà, si vous les avez déjà écoutés, ben, ça fera un super euh, petit rappel parce que voilà tout est euh, tout est important euh, dans ce calendrier. Si vous les avez écoutés il n'y a pas longtemps, ben, vous pouvez tout simplement euh, écouter d'autres podcasts et euh, on se retrouvera euh, l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite une super belle journée soirée. J'espère que si vous savez euh, votre date euh, prévue, en fin d'année, que euh, vous êtes un peu plus éclairé et informé sur euh, ceci, ce qui se fait. Et euh, sinon, ben, je vous souhaite une belle grossesse et, euh, et je vous dis à l'année prochaine. Bye!